0: Deutschlandfunk. Der Tag. Als Oppositionsführer muss man sichtbar sein. So gesehen war es eine gute Woche für Friedrich Merz. Seine Aussagen und vor allem seine Wortwahl, Stichwort kleine Paschas, schlagen seit Tagen hohe Wellen. Man konnte Friedrich Merz die Genugtuung heute Morgen im ZDF förmlich ansehen und auch anhören.
1: Wir haben eine interessante Diskussion geführt bei Markus Lanz. Und ich habe nach dieser Sendung eine für mich völlig unerwartete Zustimmung bekommen äh, zu den Themen, die wir da besprochen haben. Und äh, deswegen äh, muss ich sagen, es war wirklich eine gute Diskussion, ist aber auch eine notwendige Diskussion, dass wir uns über die Frage unterhalten, was läuft in diesem Lande eigentlich schief?
0: Ja, oder was läuft eigentlich bei der Union wirklich schief? Oder vielleicht auch richtig gut? Ab heute trifft sich der Parteivorstand jedenfalls zur Klausurtagung. Sprechen wir also gleich über ein Jahr März CDU. Und wir sprechen über Joe Biden. Der ist nicht Opposition, sondern US-Präsident. Und auf diese Schlagzeilen hätte er sicher verzichten können. Wie bei Donald Trump hat nämlich auch er geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Obama-Vize privat aufbewahrt. Und steht jetzt selbst am Pranger. Über die Parallelen und Unterschiede zu Trump und den politischen Schaden für beiden sprechen wir auch. In der Tag, an diesem Freitag, den 13. Januar 2023. Ich bin
1: Philipp May. Hi. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben. Die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben. Und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen. Was die jeden Tag mhm. erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas äh, zurechtweisen. Da fängt es an. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Lehrerinnen und Lehrern, ich nenne die Lehrerinnen zuerst, weil denen überhaupt kein Respekt entgegengebracht wird, nicht in der Lage sind, denen zu helfen, dass sie sich gegen diese Phänomene zur Wehr setzen. Dann sind es in der Schule die Achtjährigen und da draußen auf der Straße in wenigen Jahren die 15-Jährigen. Da liegt doch das Problem. Wir wehren uns zu spät gegen diese Phänomene, die wir hier auf der Straße gesehen haben. Und das sind eben überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum, die sich nicht bereit sind, hier in Deutschland an die Regeln zu halten, die Spaß daran haben, diesen Staat herauszufordern. Und da bin ich auch nicht bereit zu akzeptieren, zu sagen, ja, die haben eine schwere Kindheit und die haben es hier schwer in Deutschland, die werden hier nicht genug betreut und nicht genug äh, umsorgt. In diesem Land hat jeder eine Chance. Die sind selten so gut gewesen wie gegenwärtig. Und wer sich nicht daran hält, man muss es deutlich sagen, der hat in diesem Land nichts zu suchen.
0: Das ist der Ausschnitt von Friedrich Merz, über den jetzt sehr, sehr viel gesprochen wird, diskutiert wird, geschrieben wird. Ich habe ihn extra relativ lang gelassen. Am Dienstag war das in der Sendung Markus Lanz. Und seitdem baut sich die Empörungswelle auf. Eine totale Verengung. Des Problems jugendlicher Gewalt auf das Thema Migration und eine pauschale Verunglimpfung aller Migranten bzw. Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere natürlich aus dem arabischen Raum, sei das gewesen. Insbesondere das Wort Pascha. Daran stoßen sich sehr, sehr viele. Aber viele sagen eben auch: endlich sagt mal einer, endlich spricht mal einer Klartext. Wir halten fest, Friedrich Merz, Polarisiert wieder. Nicht zum ersten Mal mit dem Thema Migration. Seine Aussagen zum Sozialtourismus bei Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sind noch in guter Erinnerung. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Da gehen wir jetzt auf den Grund. Dirk Oliver Heckmann im Hauptstadtstudio beobachtet für uns die Partei und deswegen ist er jetzt in der Leitung. Hallo Dirk. Grüß dich Philipp. Ist das strategisches Kalkül gewesen von März oder schlicht Überzeugung?
2: Oh, das ist immer ganz schwer zu sagen bei führenden Politikerinnen und Politikern, jetzt auch gerade bei Friedrich Merz. Ich denke, das ist einfach auch eine Mischung. Da ist eine Menge Überzeugung, glaube ich, glaube ich dabei, aber es ist auch ähm, der Versuch, ähm, sich zu positionieren, die Partei in eine gewisse Richtung dann vielleicht doch auch auszurichten, mal auszutesten, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, ist natürlich auch die Frage so ein bisschen, wie es in der eigenen Partei oder so auch ankommt. Mhm. Äh, wenn man ihn selber fragt, dann sagt er, ja… Also äh, kam super an. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen, äh, weit auch über die Partei hinweg. Ähm, ob das allerdings auch bei, bei allen ankommt, das ist dann die große Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der sich dann schon Gedanken darüber macht, in welche Richtung geht denn das hier? Und ist das gut für eine Partei, äh, die eigentlich ja auch in der Mitte gewinnen will? Denn die Mitte, die brauchst du natürlich, um Wahlen hm. zu gewinnen.
0: Ja. Jetzt hat man ja auch unter anderem von Mario Chaya, dem Generalsekretär, handverlesen von Friedrich Merz, gehört. Man wolle die Union für migrantische Wählergruppen attraktiver machen. Wie kommen denn die pascha äußerungen jetzt in der Partei an? Hm.
2: Ja, also großen Widerspruch gibt's nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie sich ja, Parteigrößen der Merkel, des Merkelflügels beispielsweise zu Wort gemeldet hätten und gesagt hätten: Moment mal, so geht das nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass da ein Abwarten da ist, vielleicht auch so ein bisschen so eine gewisse Skepsis, wo geht das, geht das hin? Aber ja, das Schweigen dazu ist, finde ich, das sagt auch einiges aus auch über den, den Zustand der Partei und über die gewisse Orientierungslosigkeit vielleicht auch, ähm, vielleicht Sollten wir nochmal drauf, drauf eingehen, was er dann da genau gesagt hat? Wir, wir haben es ja gerade eben gehört, es waren ja zwei Dinge im Prinzip. Einmal hat er die, anekdotisch äh, diese Geschichte mit diesen Lehrerinnen erzählt. Da wären eben zwei Lehrerinnen auf ihn zugegangen und hätten gesagt, Herr Merz, wir müssen mal mit Ihnen reden. Und dann kam äh, dieser Bericht darüber, was Sie sich da alles anhören müssen von äh, Kindern mit Migrationshintergrund. Und dann eben äh, diese Schilderung, wenn man die Kinder dann zur Ordnung rufen würde, dann würde am nächsten Tag dann die, die Väter in den Schulen erscheinen. Und die würden sich das dann verbieten, äh, äh, dass überhaupt so mit ihren Kindern umgegangen wird. Äh, und dann kam eben dieser Satz mit den, mit den kleinen Paschas, den du gerade eingespielt mhm. hast. Da fängt es an, so hat er es ja gesagt. Das war ja das eine. Und das andere, das waren die Silvesterkrawalle und da zieht er ja auch eine Linie. Er hat ja gesagt, dass genau diese Kinder und Jugendlichen, die sich so respektlos verhalten und die sich dann, wo die Väter sich dann verbitten, dass die Erzieherinnen und Lehrer da irgendwie drauf einwirken, da sagt er, dass genau diese Personen dann später dann auch eben auf der Straße sind und diese Krawalle abziehen und ich finde, das ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen auch, dass er da gesprochen hat, dass wir ein Problem hätten mit Arabischen. Jugendlichen. Die größte Gruppe derjenigen, die da vorläufig festgenommen worden sind in Berlin bei den Krawallen, das waren Leute aus Afghanistan. Afghanen sind keine Araber. Mhm. Das heißt, März verwechselt da so ein bisschen was. Mein Eindruck ist allerdings, dass es für ihn vielleicht möglicherweise auch gar nicht so drauf ankommt, ob es jetzt Afghanen sind, ob es Araber sind. Und da kann man schon sagen, das ist nicht ganz ungefährlich. Er sagt zwar auch, und das hat er wohl auch in der Sendung mehrfach bestätigt, bekräftigt, dass er immer wieder gesagt hat, ja, es gibt auch erfolgreiche Integration in Deutschland, aber man müsste ja schließlich über die Probleme reden und da würde ich sagen, ja, natürlich müssen wir über diese Probleme reden, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man über Probleme redet, macht man es differenziert oder macht man es pauschalisierend, an der Stelle muss man einfach sagen, März pauschalisiert... Und äh, da besteht schon die Gefahr aus meiner Sicht, dass er diejenigen beflügelt
0: sozusagen, die auf gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit setzen. Jetzt kann man ja sagen, Friedrich Merz wurde im Prinzip auch in der Erwartung von vielen an der Parteibasis gewählt, dass er die Partei weiter nach rechts rückt, dass er sie, um mal neutraler zu formulieren, konservativer macht. Kann man das schon sehen? dass Friedrich Merz diese Post Merkel-CDU konservativer macht, auch durch solche Auftritte beispielsweise?
2: Ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh zu sagen, Philipp. Das Grundsatzprogramm, das die CDU sich geben will, das ist noch in Arbeit. Und selbst aus der CSU, ich war jetzt in Kloster und bei der Landesgruppe dort in, in, in Bayern, in Oberbayern, da hieß es auch so, ja, Merz sortiert sich noch fakt ist jedenfalls beide Unionsparteien haben ein ähnliches Problem die CDU in Berlin die ist komplett in der Opposition die CSU ist im Bund in der Opposition in Bayern stellt sie immer in den Regierungschefs und dort auch in Klostersee und da da wurde das auch ziemlich nochmal deutlich, in welchem Dilemma beide Schwesterparteien eigentlich stehen. Also auf der einen Seite ist es ja so, ähm, haut die Union nicht drauf, wird sie nicht wahrgenommen, äh, polarisiert sie zu stark, wie zum Beispiel jetzt auch beim Einbürgerungsrecht oder sowas, dann heizt sie das Klima möglicherweise gesellschaftspolitisch auch noch mal stärker an. Und davon profitiert dann die AfD. Und da, das wurde dann in Seon beispielsweise sehr deutlich, dass man sich da durchaus auch ähm, äh, Sorgen macht. Friedrich Merz, du hast es gesagt, ist der Exponent der Konservativen, der war ja gegen Annegret Kamp-Kardenbauer angetreten, gescheitert, dann gegen Armin Laschet war angetreten, auch gescheitert. Beides ja Vertreter des Merkel-Lagers, Vertreter dieses Modernisierungskurses von Angela Merkel und mit Friedrich Merz dann an der Spitze jetzt, als er beim dritten Mal dann erfolgreich war, da sind natürlich Erwartungen verbunden, ganz klar. Er hat angekündigt, er will die CDU auch kon wieder konservativer machen oder zumindest das Konservative wieder stärken. Aber es ist natürlich auch so, dass er als Parteichef äh, auf die Mitte achten muss mhm. und ähm, steckt da steckt er einfach in einem Dilemma und diese Pascha-Äußerungen, die passen genau da rein, dass er nämlich in, genau in diesem Dilemma steckt und ich habe den Eindruck, dass er selber noch nicht so ganz genau weiß, ob er wirklich diese Karte spielen soll, ja oder nein, oder wie konsequent er sie dann spielen will am Ende.
0: Mhm. Du hast gerade schon Armin Laschet angesprochen, der sitzt ja noch im Bundestag. Und du hast auch angesprochen, beispielsweise die Positionierung der CDU, CSU beim Einbürgerungsrecht. Das war ja ganz interessant. Da gab es eine ganze Riege von Abgeordneten. Das waren auch teilweise CDU-Größen, also alte CDU-Größen, wie zum Beispiel Armin Laschet, der dabei war, die sich enthalten haben, obwohl sie eigentlich laut Unionsfraktionslinie gegen das liberalisierte Einwanderungsrecht stimmen sollten. Also da ist sich ja anscheinend die Fraktion auch noch nicht ganz einig, welchen Kurs sie da fahren möchte.
2: Das zeigt absolut die Zerrissenheit der Partei, die da derzeit zu beobachten ist. Das war ja unter Merkel, war das ja klar, sie stand für die Mitte. Der, der Modernisierungsflügel hatte absolut das, das Prä. Die Konservativen kamen unter die Räder. Ich meine, da fiel einem auch kaum jemand mehr ein als Exponent eines konservativen Flügels, der irgendwie noch was zu sagen hatte in der CDU. So, und jetzt ist Merz wieder zurück und... Ja, kam so ein bisschen als der Heilsbringer für die Union, für die CDU, wollte die alten Zeiten so ein bisschen wieder aufleben lassen. Ähm, aber ähm, Fakt ist, dass die Partei natürlich auch nicht wirklich wieder zurück kann also auch die CDU muss natürlich zum Beispiel auch ins migrantische Milieu ja auch reinwirken wenn es um, um Wahlen geht beispielsweise auch die, die die muss man die muss man erreichen diese Wählerinnen und Wähler wenn man Wahlen gewinnen will und ja und hinter bestimmte gesellschaftspolitische ja, Modernisierungsentwicklung und kommt die Union gar nicht mehr zurück. Also das ist ein Dilemma, in dem die Partei steckt. Sie ist zerrissen und das hat sich genau in dieser Abstimmung ähm, zum Einbürgerungsrecht in der Tat gezeigt. Da gab es eben dann 20 Abgeordnete, die eben der ja, gemeinsam beschlossenen Linie der Fraktion einfach nicht folgen wollten mhm. und das auch
0: dokumentiert haben. Du hast es gerade schon angesprochen, die Erwartung der Basis ist das eine, aber die Frage ist natürlich, was machen die Wähler und wie finden die Wähler den Kurs? Kann man das schon sagen? wie März bei den Wählern ankommt, beziehungsweise dieser naja, konservativere Kurs bei den Wählern? Hm.
2: Hm. Würde ich sagen, gemischtes Bild. Die Union, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die liegt so bei den Umfragen stabil, relativ stabil bei 27 bis 30 Prozent. Immerhin, sie ist stärkste Kraft. Das ist ein Erfolg für die CDU. Allerdings 27 bis 30 Prozent, das ist jetzt auch nicht gerade berühmt. Hm. Also
0: Zumal die Ampel ja nicht overperformed so rein. Ja,
2: Politiker. natürlich, genau, ja. das muss man natürlich auch in dem Kontext ja. sehen, genau. Ja. Und ähm, die CSU, wenn man die fragt zum Beispiel, die sagt dann so, ja, dass wir immerhin bei den 27 bis 30 Prozent liegen, das liegt vor allem an uns, weil wir so stabil da sind. Und, um die CDU macht man sich da schon fast so ein bisschen Sorgen, weil die dann eher so ein bisschen noch abschmiert. Ja, und was Merz selber angeht, du fragst es nach ihm, wie kommt er da so an? Ähm, er gehört nicht zu den beliebtesten Politikerinnen und Politikern in Deutschland. Das wissen wir alle, das kann man an den Rankings ablesen. Und das weiß er auch selber. Und ähm, er versucht so ein bisschen eben auch an den Punkten, an dem an den, an den Punkt Sympathie zu arbeiten. Und ähm, ob ihm jetzt solche Pascha-Äußerungen helfen oder nicht, das wird sich wohl noch zeigen müssen. Also meine Vermutung ist, er, er nicht. Tja,
0: und eine Sache, die jetzt vielleicht auch nicht dafür spricht für Friedrich Merz, der gesagt hat auch, wenn oder wenn du die Partei nach rechts rücken möchtest und dann in der Mitte Wähler verlierst, dann könnte man ja zumindest erwarten, dass du die AFD am rechten Rand schwächst, dass du da verärgerte ehemalige CDU Wähler zurückholst. Das ist nicht passiert bisher, oder?
2: Nee ist nicht passiert. Die AfD, die ist stabil in ihren Umfragewerten. Du erinnerst dich vielleicht auch, Friedrich Merz äh, war damals angetreten mit dem Anspruch, die AfD zu halbieren. Diesen Anspruch, den hat er auch offiziell mittlerweile zurückgezogen, weil er gemerkt hat, dass das dass funktioniert nicht. Ähm, er weiß, ähm, so ein Diskurs über die gescheiterte Integration, um nochmal zum Anfang unseres Gesprächs hm. zurückzukommen, kann aber ein Mobilisierungsthema sein. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass da wirklich ein richtiger Plan dahinter steckt. Und das zeigt sich auch daran unter anderem, dass die Union auf der einen Seite sagt, ähm, diese ganze Silvestergeschichte, die silvester Silvesterkrawallgeschichte ist kein Migrations-, kein Integrationsthema, sondern ein Rechtsstaatsthema. Es geht also darum, dass es einfach an Respekt vor dem Rechtsstaat mangelt. Ähm, auf der anderen Seite sagt, äh, heißt es, ähm, wir hätten eben ein Problem mit arabischen oder mit muslimischen Jugendlichen, dann ist es doch wieder ein Integrationsproblem. Also ich will damit nur sagen, das ist widersprüchlich äh, und äh, wenn du mich fragst, dann ist es einfach so, dass die Union selber nicht so genau weiß, im Moment jedenfalls, ob und wie sie das nutzen will, da ist sie noch auf der Suche. Vielleicht wissen wir dann mehr, wenn die Berlin-Wahlen vorbei sind, wie es dann wirklich weitergeht. Schauen wir mal. Wir sind
0: gespannt. Dirk Oliver, danke dir. Philipp, schöne Grüße.
1: How that could possibly happen? How one anyone could be that irresponsible? And I thought, what data was in there that
0: may compromise sources and methods? By that I mean names of people who helped or etc. And it just totally irresponsible. Das war Joe Biden, der US-Präsident in einem Interview im Herbst bei dem er über die Top-Secret-Dokumente in Mar-a-Lago von Donald Trump gesprochen hat, die dann letztlich ja per Hausdurchsuchung vom FBI wieder in den Besitz des Staates gebracht wurden. Total unverantwortlich, sagt also Biden, wie konnte das überhaupt passieren? Und er frage sich, was da für Daten dabei sein könnten, die geheime Quellen oder Methoden verraten könnten. Rechtschaffende Empörung also wieder einmal über den Amtsvorgänger, die seit einigen Tagen allerdings etwas schal wirkt und zwar deswegen. Ja, das war die Breaking News vor einigen Tagen, dass auch bei Biden Geheimdokumente gefunden worden sind, aus seiner Zeit als Obama-Vize. Und die Aufregung ist jetzt natürlich groß in Amerika. Und große Aufregung in Amerika heißt in diesem Podcast immer Hallo Doris Simon in Washington. Hallo. Doris, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir beide hier über die Mar-a-Lago-Razzia bei Trump gesprochen haben im Sommer. Was also ist jetzt genau bei Joe Biden gefunden worden?
3: Ja, vorneweg, all diese Fragen, die wir gerade gehört haben von Joe Biden aus dem Herbst, ähm, die werden andere. Die wird er sich vielleicht selber auch stellen. Aber genau, wie kamen diese Dokumente dahin? Was bis jetzt bekannt ist, ist, es gab insgesamt drei Funde. Zum ersten Mal wurde am 2. November ungefähr wohl zehn Dokumente gefunden. Dann wurde wie wild gesucht überall da, wo Biden entweder zu Hause ist oder gearbeitet hat. Also das heißt in seinem Privathaus in Wilmington, Delaware. Dann hat er noch ein Ferienhaus in Rehoboth am Strand. Auch da wurde alles auf den Kopf gestellt und dann wurde am 20. Dezember nochmal was gefunden, wohl auch eine kleinere Menge heißt es. Ja, und dann jetzt Mittwoch dieser Woche wurde nochmal eine Seite gefunden und die Letzten zwei Funde, die waren in der Garage von Bidens Wohnhaus in Wilmington. Zwar wohl in einem abgeschlossenen Schrank, aber in der Garage neben seinem heißgeliebten Cabrio mehr oder weniger. Was genau diese Dokumente sind, wissen wir nicht. Es heißt, es sollen Länderanalysen darunter sein. Es heißt, es sollen vertrauliche Papiere darunter sein. Aber wie gesagt, Details bislang noch nicht bekannt.
0: Und das ist ja alles auch dementsprechend erstaunlich, weil er sich ja gerade so über Donald Trump aufgeregt hat. Wie rechtfertigt sich Joe Biden jetzt?
3: Ja, seine erste Reaktion, und dazu muss man ja auch sagen, es ist ja nicht so, dass das Weiße Haus äh, von sich aus an die Öffentlichkeit gegangen ist. Zuerst hat der Fernsehsender CBS darüber berichtet und dann war seine erste Reaktion, er sei total überrascht. Er wisse nichts von Regierungsunterlagen, habe nichts gewusst davon in seinen Dokumenten. Und dann sagte er noch, er nehme doch geheime Dokumente, geheimes Material ernst, würde voll und ganz kooperieren. Ja. Und scheibchenweise hat das Weiße Haus dann auch nicht sofort bestätigt, dass es einen zweiten Fund gab vor Weihnachten. Das kam auch erst jetzt raus und als Journalisten ihn dann darauf angesprochen haben, er habe doch immer wieder Trump kritisiert und jetzt selber Dokumente in der Garage bei seinem Auto. Ja, da hat er sich so ein bisschen lahm verteidigt. Ja, das Auto stehe doch nicht auf der Straße, es sei abgeschlossen. Ne? Ja. Also, das ist alles seltsam. Und um das nochmal ganz klar zu machen, der erste Fund war am 2. November. Das war nicht ganz eine Woche vor den Zwischenwahlen. Das heißt, es muss eine Entscheidung getroffen worden sein, von wem auch immer, ob von den Anwälten, die das Material beim Leerräumen eines Büros gefunden haben, ob von Joe Biden. Die Nationalarchive sind verständigt worden, aber eben nicht die Öffentlichkeit, weil, das kann man nur annehmen, aber ziemlich sicher ist es so, dass Einfluss vielleicht auf die Zwischenwahlen gehabt hätte. Mhm.
0: Du hast gesagt, 2. November, der Fund, jetzt im Januar ist das alles erst bekannt geworden und jetzt im, jo im Januar hat Joe Biden gesagt, hups, ich bin total überrascht, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ist das glaubwürdig, dass Joe Biden da komplett nicht informiert wurde und dass das alles nur über die Anwälte gelaufen ist?
3: Ich glaube, überrascht ist er vor allem, also die Überraschung, da ging es darum, dass da zwischen all den Papieren in dem Büro, was er nach dem Ausscheiden aus dem Amt als Vizepräsident manchmal benutzt hat in einem Think Tank in Washington, dass da eben Regierungsunterlagen waren. Okay. Ich gehe davon aus, dass Joe Biden von seinen Anwälten schon informiert worden ist, dass die da was gefunden haben, wobei Biden sagt, sie hätten ihm nicht gesagt, was das für Unterlagen sind, ich nehme an, auch als Schutz damit er in dieser Sache einfach rausgehalten wird.
0: Okay, so, die Parallelen sind klar. Beide, also sowohl Joe Biden als auch Donald Trump, hatten Geheimdokumente, Regierungsunterlagen in Privatbesitz, die sie eigentlich nicht mehr in Privatbesitz hätten haben dürfen. Wo liegen die Unterschiede?
3: Ja, die Unterschiede sind, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen, doch gewaltig. Einmal ist das der Umfang der Dokumente, um die es geht, bei Trump in Mar-a-Lago waren es allein über 300 top-secret, geheime, vertrauliche Unterlagen und tausende anderer Dokumente. Bei beiden heißt es jetzt in allen Fällen, dass es sich um kleine Mengen handelt. Wie gesagt, am Mittwoch ging es um ein einzelnes Blatt. Viel, viel, viel wichtiger ist ähm, der ganze, das ganze Vorgehen. Bei beiden wurden diese Dokumente gefunden von seinen Anwälten beim Lehrräumen und dann beim genaueren Nachschauen auch noch woanders und wurden sofort den Nationalarchiven, wo sie hingehören, übergeben. Bei Trump waren es die Nationalarchive, die über ein Jahr lang versucht haben, bestimmte Dokumente zurückzubekommen, weil sie wussten, diese Dokumente fehlen. Und ähm, die müssen beim Präsidenten sein, weil woanders können sie nicht mehr sein. Und Trump hat sehr zögerlich in langen Verhandlungen einen Teil davon zurückgegeben, aber dann seine Anwälte ausrichten lassen, es gibt nichts mehr, wir haben alles auf den Kopf gestellt. Es gab aber wohl belastbare Hinweise, dass das anders war. Und deswegen ist es ja zu dieser Durchsuchung durch das FBI gekommen, die dann noch jede Menge geheimer Unterlagen zutage gefördert hat. Das heißt, da sind Unterlagen nicht rausgerückt worden. Das ist natürlich strafrechtlich oder überhaupt rechtlich eine ganz andere Frage.
0: Mhm. So, und jetzt hat trotzdem Justizminister Merrick Garland von Biden ernannt, Demokrat, äh, wie schon bei Donald Trump einen Sonderermittler eingesetzt, natürlich auch um dem Verdacht der Parteilichkeit zu entkommen. Wie gefährlich kann das für Biden juristisch werden?
3: Juristisch wird es nicht gefährlich werden. Er ist ja Präsident und da droht ihm, während der Präsident ist, nichts. Aber es beschädigt ihn natürlich ungemein. Er hat ja von sich über die letzten Jahre in seiner Politik, aber auch in der Selbstdarstellung dieses Bild kultiviert, dass er sozusagen der Anti-Trump ist. Und für viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht Tief selber recherchieren oder, oder eine Geschichte mal zu Ende hören oder lesen, wird es jetzt so aussehen, naja, die sind doch beide gleich, haben sie hm. beide Sachen mitgenommen, die sie nicht behalten durften. Und dieser Schaden wird natürlich umso größer, weil wir jetzt ein frisch motiviertes, republikanisch dominiertes Repräsentantenhaus haben, die schon ohnehin jede Menge Ausschüsse gestartet haben in dieser Woche, die sich dem Präsidenten vornehmen, seine Familie und alle möglichen Aktivitäten dieser Regierung – und für die das jetzt natürlich ein gefundenes Fressen ist. Es bestätigt natürlich alle, die immer gesagt haben, Donald Trump wird völlig unfair behandelt. Jetzt sieht man, der Präsident macht dasselbe. Und zum Beispiel äh, hat ja auch schon ein Ausschussvorsitzender äh, kritisiert überhaupt, dass es einen Sonderermittler gibt. Ein Sonderermittler, der natürlich vom Justizministerium eingesetzt wird, du hast es gerade gesagt damit es eben äh, überhaupt nicht den Geruch der Parteilichkeit bekommt. Aber der Ausschussvorsitzende der Republikaner, James Comer, hat gesagt, das ist schlecht. Nämlich eigentlich könnten wir das in unserem Ausschuss hier äh, uns viel besser vornehmen, was da mit den Dokumenten passiert ist. Und das ist für Biden wirklich schädlich. Er will wahrscheinlich ja nochmal eine zweite Amtszeit. Gibt es eigentlich aus den Reihen der
0: Demokraten Kritik? Auch gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass ja auch nicht alle sicher sind, dass es richtig ist, wenn Joe Biden jetzt noch für eine zweite Amtszeit antritt in diesem hohen Alter.
3: Ja, aber diese Dinge werden ähm, hier jedenfalls von den demokratischen Politikern in Washington nicht vermischt. Äh, es wird von den Demokraten vor allem darauf hingewiesen, ja, das ist nicht in Ordnung, das verstößt gegen das Gesetz, aber das ist ein, hat eine ganz andere Dimension als das, was Donald Trump mit Regierungsunterlagen gemacht hat und wie er sich dann auch verhalten hat. Wie gesagt, hier war es wahltaktisch von beiden oder seinen Leuten so, dass die Dinge zurückgehalten wurden bis nach der Wahl. Anders kann man das nicht interpretieren, dass eben erst, als es nicht anders ging, das Weiße Haus scheibchenweise eben jetzt im Januar bestätigt hat, was gefunden wurde. Aber ähm, bei Donald Trump, wie gesagt, über 300 geheime, top secret und andere Dokumente und viele tausend andere Unterlagen noch dazu, das hat eine ganz andere Dimension.
0: Doris? Danke dir, dass du uns auf Stand gebracht hast. Gerne. Danke, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Tag at .de. Unsere Mailadresse, die lasse ich Ihnen noch schnell da. Für Anregungen sind wir nämlich immer zu haben. Ich bin Philipp May. Schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.